Boa noite, galera. Tudo bem? Olha, muita alegria ter você aqui conosco hoje. Você que está nos visitando. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você não congrega em nenhuma igreja, é... aqui nós estamos de braços abertos para receber você, caminhar com você, cuidar de você. Nós temos pequenos grupos. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode me procurar, pode procurar o Edson. Levanta a mão, Edson. Pode procurar o Edson e a gente vai te encaminhar para um grupo que melhor se encaixa. Você pode sentar já. Tipo, tipo um minuto atrás você podia estar sentado. Mas tudo bem. É... O Impacto de hoje é um culto especial. Nós estamos fazendo em parceria com o Ministério da Igreja Cidadã. Chega aqui, William. William é líder desse ministério. A Igreja Cidadã, ela busca uh, tratar de questões uh, que envolvem a igreja e a sociedade. Nós, como povo de Deus, nós não podemos ficar numa redoma, a gente não pode ficar alheio ao mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa conjectura em que nós precisamos participar disso. Nós fomos chamados para a restauração, nós fomos chamados para a reconciliação. E nós temos esse ministério. E a Igreja Cidadã tem trabalhado é, nisso. E o programa de hoje, o programa de hoje, nós vamos trazer para vocês. No programa de hoje a gente vai ter um convidado muito especial, o William vai falar dele aqui para vocês. E... Boa noite. Pessoal, é um prazer estar aqui hoje com vocês, é, com essa parceria da Igreja, da Igreja Cidadã com o Ministério de Jovens. Eu acho que vocês já tinham visto essa camisa antes, não já? Hã? Viram ou não viram? Eu tenho que melhorar a publicidade do meu ministério, porque ninguém viu a camisa antes. Enfim, nosso ministério foi iniciado no final do ano passado. A gente vem tentando se consolidar, né? desenvolver algumas programações. Na verdade, a igreja tem um papel fundamental, não só como igreja, na questão religiosa ou na questão né, espiritual, mas a igreja tem um papel importante como cidadã. Nós todos somos cidadãos, é, temos uma representação né, a, aqui na, no nosso bairro, no Rio de Janeiro, todos nós representamos alguma, alguma área, algum departamento, alguma empresa, a própria igreja, e a gente precisa salgar esse povo, né, o bairro do recreio, precisamos fazer diferença, a gente precisa colocar a voz da igreja a favor da justiça, a favor da promoção do reino aqui na terra. E continuando isso, né, esse propósito de, de levar a igreja com, com essa ideia, com essa mentalidade de fazer diferença, a gente propôs ao Miquel um, um culto um pouco diferente. Né? A gente hoje não trouxe um pastor para pregar, nem para falar com vocês, a gente trouxe um deputado, né? Quando a gente fala de deputado, quando a gente fala de política, a gente já fica meio assim, caramba, lá vem picaretagem por aí, né? Política, deputado, esse negócio não está certo. Mas vocês vão ver que não é bem assim, né? Existe esperança ainda, né? Existe aí uma saída para essa área. A gente sabe que aquele que teme o Senhor, né? Ele precisa estar aonde quer que ele esteja, representando Deus, representando o reino. Né, e a propósito, o nosso propósito de hoje é trazer uma pessoa que tem feito isso, para mostrar para vocês que é possível, para mostrar para vocês que é importante que a gente, né, a juventude, esteja de olho naquilo que está acontecendo em Brasília, naquilo que acontece aqui no nosso bairro, aquilo que acontece no nosso estado, e a gente precisa realmente ter uma participação mais ativa. Né? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar? Falei. Então, vou convidar o deputado Carlos Bezerra Júnior, ele é de São Paulo, 
ele tem 10 anos já de vida pública, ele é um médico ginecologista, ele teve dois mandatos como vereador de São Paulo e hoje ele é deputado estadual, né? ele participou das eleições no, no ano passado. Quem esteve aqui ano passado no debate político, nós fizemos um debate aqui com cinco candidatos, né? a deputado estadual e um a deputado federal. E a intenção é justamente começar a entender qual é o papel do nosso representante, como a gente pode cobrá-los efetivamente, como a gente pode participar e como a gente pode realmente ver mudanças na nosso, no nosso contexto político. Então ele é nosso convidado dessa noite. Aproveitem, né? no final ele vai abrir para que vocês possam perguntar, para que vocês possam dialogar. É, não se espantem só porque ele é paulista, ele é gente boa, tá? Ele é gente boa, apesar de ser paulista. E aproveitem esse momento, gente. É, é difícil a gente ter uma interação com o poder público, né? com, com o legislador, com o poder executivo. E a gente tem o privilégio de nossa igreja de ter pessoas que atuam no poder público, pessoas que estão ligadas ao governo e pessoas que podem fazer diferença na nossa, na nossa sociedade. Então, eu espero que vocês aproveitem. O pessoal que está assistindo na internet também, né? que a gente hoje exclusivamente conseguimos um culto exclusivo pela internet então muitas pessoas estão assistindo espero eu né é, principalmente o pessoal de São Paulo ele vai falar de um projeto muito bacana também que ele foi fundador que é o Zena 21 vocês vão ver que tem muita coisa boa que a gente precisa estar ligado nesse assunto de política e participação social tá bom com a palavra deputado Carlos Bezerra Júnior antes de começar vamos orar é, fica tranquilo não vai ser comício não tá Pode ficar sossegado. Né? Só daqui três anos. Vamos orar, então. Senhor Deus do Pai, nós somos imensamente gratos a Ti por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado porque a Tua graça nos alcançou um dia e transformou nossas vidas. Agora te imploro que as palavras do Carlos penetrem profundamente, meu Pai, no coração de todos aqui. Que a Tua palavra, meu Pai, encontre os caminhos e jogue luz naquilo que é mais escuro em nossa alma. E que tudo isso, meu Pai, se transforme em atitudes concretas em prol do Teu reino. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. A palavra. Oi, muito boa noite para todo mundo. Graça e paz. Alegria estar com vocês aqui na Igreja Batista do Recreio. Primeira vez que eu venho aqui à igreja. Enfim, o espaço é maravilhoso. E reflete aquilo que Deus tem feito em vocês, entre vocês e que vai fazer ainda muito mais através de vocês aqui no Recreio. Quero agradecer o convite carinhoso, gentil do William, agradecer o Miquéias por esse espaço e dizer da alegria e da satisfação que eu tenho por estar aqui com vocês. E dizer que o povo do Rio definitivamente é um povo sem preconceitos, né? Que para chamar de noite, num sábado à noite, chamar um paulista deputado para vir falar na Igreja Batista, definitivamente, tô, não e mais, e corintiano, então definitivamente todos os preconceitos eh, foram derrubados aqui, aqui no Rio de Janeiro. Mas é uma alegria muito grande mesmo estar com vocês. Eh, eu já fui apresentado, né? meu nome é Carlos Alberto Bezerra Júnior, eu sou médico, eh, minha especialidade é ginecologia e obstetrícia, eu também sou da equipe pastoral, eu sou pastor adjunto da equipe pastoral da Comunidade da Graça, lá em São Paulo. A comunidade é uma igreja já tem 35 anos, 
lá em São Paulo, já espalhada por todo, por todo o país. A gente não tem igrejas aqui no Rio de Janeiro, mas a gente também é conhecido, além do nosso trabalho social, enfim, além do trabalho do nosso ministério, somos muito conhecidos pelo Ministério de Louvor e de Adoração lá da nossa comunidade. Pastor Ademar de Campos, acho que muitos de vocês conhecem, também é da equipe pastoral lá da comunidade. E o meu irmão, Ronaldo Bezerra, que eu estava até dizendo ao Miquel, falou, oh, vocês têm que um dia trazer o Ronaldo, que o trabalho dele de música, o último trabalho DVD dele está muito, muito bom. Né? Eu, como dizia o William, né? eu tenho já, já 10 anos de vida pública, né? fui vereador três vezes na capital, lá em São Paulo, me elegi agora recentemente, ano passado, como deputado estadual. Trabalho fundamentalmente três áreas como foco. Saúde, saúde da mulher, tem um programa lá muito conhecido. Aliás, foi tema de debate da eleição presidencial, que é o programa Mãe Paulistana, que é a principal lei do meu mandato. É um programa que dá melhores condições à gestante pobre para que ela possa fazer o seu pré-natal. Depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. É... Trabalho também a questão do enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil. E eu até trouxe para vocês aqui hoje à noite, eu trouxe um material, inclusive esse material é a sobra do, do mandato de vereador. Eu vou deixar com vocês, é uma cartilha que se chama Sete Passos para o Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Eu costumo fazer palestras, trabalhar muito com, com o tema, e eu trouxe aqui para vocês nessa noite, para vocês darem uma olhada. É uma cartilha que fala dos tipos de violência sexual, que fala de como é que a gente pode reconhecer, dá dicas para quem convive com crianças, para quem dá aula, para quem tem filhos, dicas de como você pode evitar ou perceber que uma criança está sendo vítima de violência e de abuso sexual e se perceber o que fazer, como fazer a denúncia, como encaminhar, enfim, como é que, atitudes práticas. Então tem aqui a cartilha, eu vou deixar com vocês, vou entregar, tem uma para cada um aqui. Tem os contatos atrás, o contato a gente deu uma atualizadinha, Tá, tem o contato do site e tal, vou deixar com você, William, para você entregar para o pessoal, pode, acho que pelo menos uma para cada um, uma para cada um dá. E eu também, como eu estava dizendo, né, trabalho a questão de saúde, a questão da violência sexual e as questões ligadas ao meio ambiente e sustentabilidade. Mas nessa noite, a proposta, aliás, uma coisa que eu não falei, que acho que é importante, né, é, eu não sei aqui no Rio se eles fazem algum tipo de avaliação dos mandatos, enfim, dos políticos e tal, você tem alguma organização, alguma ONG que faz algum tipo de, de avaliação, de classificação. Lá em São Paulo a gente tem o voto consciente. Né? E nos dois últimos, nas duas últimas avaliações do voto consciente, é, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu classifiquei como primeiro colocado nas duas últimas classificações do voto consciente, que faz avaliação, que é uma ONG que faz avaliação do trabalho de todos os políticos na cidade e, e no Estado. Mas eu, nessa noite, queria falar com vocês sobre essa, sobre essa relação entre fé, cidadania e política. E queria fazer, nessa fala, uma reflexão bíblica com vocês. Sobre como, na minha percepção, aliás, baseado não apenas na minha percepção, naquilo que eu tenho visto, vivido, mas também aquilo que eu ouvi de, dos meus mestres, entre eles, o pastor Ariovaldo Ramos, um pouco também reflexo das leituras e tal, mas fazer uma conexão entre fé, cidadania e ação política. 
Como é que essas coisas se conectam? Como essas coisas se demonstram espirituais? Ou seja, por que, que as pessoas ainda insistem em diferenciar aquilo que supostamente é espiritual e aquilo que supostamente é do mundo? Aquilo que supostamente é santo e aquilo que supostamente é profano. Na igreja a gente ainda tem muito desses esses conceitos muito, muito demarcados, muito, olha, isso, isso é santo, isso é profano, isso é do mundo, isso é espiritual. E o que eu quero falar nessa noite, o que eu quero fazer nessa noite é uma reflexão quebrando um pouco esses velhos conceitos, ou pelo menos tentando desmontar essa pseudo-separação. Porque nós vivemos num mundo onde tudo é espiritual. O salmista diz que a terra e sua plenitude pertencem ao Senhor. E aí, ninguém melhor do que os seus filhos, para entenderem que eles são herdeiros, administradores dessa terra, daquilo que está aí, da criação, enfim. Bom, mas eu queria pedir a vocês que a gente abrisse juntos, num texto bíblico, para a nossa reflexão, registrado no livro do Gênesis, Gênesis, eu, eu acho que eu preciso de uma ajuda, viu? É, eu acho que precisava de um outro negócio aqui para a gente colocar, para segurar aqui a Bíblia. Eu, esse aqui está meio, tá meio caidinho. Está meio caidinho. Entendeu? Vamos abrir juntos no livro de Gênesis, no capítulo 32. Gênesis 32. Boa. Boa, e melhorou. Joia, obrigado. Gênesis capítulo 32. Desculpa, gente. É só para ver se vocês estavam acordados, que na verdade quem está dormindo sou eu. Desculpa, Gênesis 18. Gênesis capítulo 18. E deixa aberto aí no capítulo 18. A gente vai ler alguns versículos... Mas só para lembrar vocês, o que está acontecendo no capítulo 18 de Gênesis? Está acontecendo é o seguinte, Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra. Deus tomou sua decisão. E Deus tinha uma relação especial com Abraão. E é interessante até que no capítulo 18, essa relação é descrita com uma afirmação de Deus assim, vou eu esconder de Abraão aquilo que eu, tô, que eu estou para fazer? E aí... Ele resolve chamar Abraão para uma conversa, dizendo, Abraão, eu vou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Tomei essa decisão. E aí, o capítulo 18 do Gênesis relata esse diálogo entre Abraão e o seu Deus, e entre Deus e Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 23. Abraão aproximou-se dele e disse, 
Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver cinquenta justos na cidade? Ainda destruirás e não a pouparás por amor aos cinquenta justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor, se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, ouparei a cidade. Mas Abraão tornou a falar, e aí ele vai falando com Deus, vai dialogando com Deus. Deus, se tiver cinquenta o Senhor destrói? Não. Aí, e Deus, se tiver trinta? Não. Deus, e se tiver vinte e cinco? Não. E aí quando chega lá no finalzinho, versículo 32, finalzinho do capítulo, finalzinho desse diálogo, da tentativa de negociação de Deus, de, de Abraão com Deus. Então Abraão disse, não te ire, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez, e se apenas dez foram, foram encontrados? Ele respondeu, por amor aos dez, não a destruirei. Ele respondeu, por amor aos dez, não a destruirei. Eu queria pensar com vocês nessa noite sobre essa afirmação. A afirmação de Deus, registrada no livro do Gênesis, capítulo 18, no versículo 32. Abraão fala, Deus, mas o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Deus, o Senhor vai mesmo destruir Sodoma e Gomorra? Deus, eu vou. Mas Deus, e se tiver dez justos lá, Deus? Se tiver dez justos, o Senhor mesmo assim vai destruir? Deus diz para ele assim, olha, se tiver dez justos lá, por amor aos dez, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. E aí Abraão vai embora e vai pensando. E a gente fica aqui pensando sobre essa afirmação. O que, que Deus quer dizer com essa afirmação? Por amor aos dez, eu não destruo. O que está por trás da inteligência desse texto? O que está por trás dessa afirmação de Deus? O que está por trás disso? Por que, que Deus diz isso? Posso dizer para vocês por que é que eu creio que Deus diz isso? E o que é que está por trás dessa afirmação de Deus? Como é que eu interpreto isso? O que Deus está querendo dizer é o seguinte. Olha, se tiver dez justos lá, a partir desses dez justos, eu creio que é possível reconstruir a cidade de um jeito diferente. Eu não creio que na afirmação de Deus... Que a afirmação de Deus tem o seguinte padrão, olha, tudo bem Abraão, está tudo errado lá, está tudo bagunçado. Sodoma e Gomorra, lá em Sodoma e Gomorra está tudo errado. Mas, se tiver dez dos meus queridinhos lá, eu vou fazer o seguinte, eu tapo os meus olhos e tudo bem, eu não destruo. Não. Eu não creio, porque senão Deus governaria a lá... Antônio Carlos Magalhães, ou a, lá, a Paulo Salim Maluf, que é assim, para os inimigos, a lei, para os amigos, tudo. Eu não creio que é isso que está implícito na afirmação, é o contrário. O que está implícito na afirmação é o seguinte, Abraão, se tiver dez lá, eu não destruo, Abraão. E sabe por que eu não destruo? Porque eu sou um Deus que acredita que a partir dos dez, a gente pode reescrever a história daquela cidade. Porque eu sou um Deus que acredita que se tiver dez justos lá, a gente pode fazer aquilo ser diferente. Eu sou um Deus que acredita que a história pode ser reescrita a partir de gente que tem um compromisso diferente e diferenciado comigo. 
É possível. Agora, trazendo para a nossa realidade, aliás, uma curiosidade. Por que que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Pô, vocês estão tão quietinhos, gente. Vocês são comportadinhos assim sempre? Tá? Por quê? Por que que Deus escolheu, escolheu, escolheu destruir Sodoma e Gomorra? Hã? Por causa do pecado. Que pecado? Oi? Não entendi. Vários. Quais? Oi? Imoralidade. O que mais? Prostituição. Imoralidade. Prostituição. O que mais? Por que Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra? Pelo pecado. Que pecado? Homossexualismo. Alguém consegue abrir para mim o texto aí de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel 16, 49? Isso é só uma curiosidade, é Vaptivut. Ezequiel 16, 49. Ezequiel 16, 49. Quem achar, lê com voz de trovão aí. Lê com a voz como o som de muitas águas. Soberba, fartura de pão, arrogância e nunca amparou o pobre e o necessitado. O profeta Ezequiel já faz outra leitura. Ele já nos diz, e é interessante a gente olhar para isso, né? Porque a gente vem aprendendo e a nossa tradição evangélica vai nos ensinando coisas e a gente vai assimilando conceitos onde... A gente põe numa balança o que é pecado moral e põe em outra balança o que é pecado social. E o que o profeta está nos dizendo é que Deus destrói Sodoma e Gomorra, decide destruir Sodoma e Gomorra por causa da insensibilidade, por causa do egoísmo, por causa do descuido com o pobre, com o oprimido, com o necessitado por causa do esquecimento com o excluído. Claro que a imoralidade pesou, óbvio. Agora, o fato é que a imoralidade pesa tanto quanto a insensibilidade social. Para as narinas de Deus, a imoralidade é tão mal cheirosa quanto a injustiça social. Mas isso é só uma, é só uma curiosidade. O fato é que Deus decidiu destruir e afirmou para Abraão, se tiver dez justos lá, eu não destruo. E o outro fato é o seguinte, o Rio de Janeiro dos dias de hoje é muito diferente de Sodoma e Gomorra? A São Paulo dos dias de hoje é muito diferente de Sodoma e Gomorra? E um tanto de outras cidades, grandes metrópoles do mundo, são diferentes de Sodoma e Gomorra? Não. Mas Deus não decidiu destruir. 
E por que não decidiu destruir? Porque tem dez justos nessas cidades. Aliás, tem muito mais do que dez justos. Se a gente olhar aqui hoje à noite, tem muito mais do que dez justos aqui, só aqui no recreio. Agora, se Deus não destrói, opta por não destruir, e faz a opção pelos seus justos, ele tem uma expectativa em relação aos seus justos. Ele tem uma expectativa em relação ao papel dos seus justos na cidade. E o que é que os justos têm que fazer na cidade? Qual o papel deles na cidade? Qual o papel de vocês aqui no Rio de Janeiro? Qual o meu papel, o nosso papel lá em São Paulo? Qual o nosso papel no Brasil enquanto brasileiros? Eu diria que nós temos três coisas a fazer. Temos três tarefas para mudar a lógica das nossas cidades. Temos três, temos três instrumentos, temos três ferramentas do reino para mudarmos a lógica das nossas cidades. E que Deus espera de nós, pelo menos, a consciência dessas três coisas. O que é que Deus espera dos seus justos para que eles efetivamente mudem as cidades? Primeiro, primeira coisa, é que eles se mantenham que eles mantenham sua fé. Que eles mantenham sua fé. O que eu quero dizer com isso? Que eles mantenham a fé. Que fé? A fé para nadar contra a corrente disso tudo aí. A fé para renegar esse sistema. A fé para criticar esse sistema. A fé para transformar esse sistema. Porque nós somos filhos da esperança. Se nós somos gente de fé, nós somos aqueles que acreditam, que olham para esse mundo e que acreditam que ele pode ser diferente. Esse papo de que não, tudo vai de mal a pior. Jesus está voltando mesmo, nós não temos nada a ver com isso. Isso é conversa fiada. Porque o nosso papel... É fundamental na transformação da cidade. E Deus espera de nós que a nossa fé seja um dos instrumentos utilizados para mudar a cidade. Porque se nós somos gente de fé, nós somos gente que ama. Se nós somos gente de fé, nós somos gente que se importa. Se nós somos gente de fé, nós somos gente que acredita que pode ser diferente. Só tem um povo nessa cidade que é capaz de acreditar que as coisas podem ser diferentes. Podem ser diferentes. É o povo da fé. Somos nós. Porque é muito mais fácil nadar a favor da corrente. Quer saber, cara? Oh, não tenho nada a ver com isso. Violência, miséria, pobreza, analfabetismo, desemprego, poluição, destruição do meio ambiente. Cara, eu não tenho nada a ver com isso. Pois eu vou te dar uma má notícia, uma boa notícia. Tu tem tudo a ver com isso. Porque se você é uma pessoa de fé, se nós somos gente de fé, nós somos gente que luta para que as coisas sejam diferentes. Nós somos gente que nada contra a corrente. Nós somos gente que enfrenta. Nós somos que nem aquele cara, sabe? Diz que tinha, tem uma história que tinha, que tinha um cara que pegou a, pegou a Dutra, sentido São Paulo-Rio. Só que ele pegou a pista, ele pegou a pista na contramão. Estava todo mundo indo São Paulo-Rio e ele vinha vindo do Rio para São Paulo. 
E ele vem, vem dirigindo e passa um carro, passa outro, e pá, vai passando e ele desviando e tal. Aí ele liga o rádio. Aí alguém lá no rádio fala, atenção, extra, extra, boletim. Nesse momento, na Dutra, tem um maluco dirigindo na contramão. Aí ele ouve aquilo, fala, pô, mas essa mídia é muito mal informada mesmo. Tem um maluco na contramão, estou vendo pelo menos uns 200 aqui na contramão. Por quê? Esse cara é feito gente de fé, gente de fé é assim. Todo mundo está indo para um lado, mas gente de fé é gente que acredita num outro jeito, numa outra forma. Que fé que a gente tem que manter? Que fé? A fé para a gente não se conformar. Lembra lá do apóstolo Paulo? Não vos conformeis com esse mundo. Não se conformem com esse mundo. Não tomem a forma desse mundo. Mas renovem-se. Renovem a mente de vocês. Renovem-se. O que é fé? É a certeza das coisas que se, que se esperam. De fatos que não se veem. É a convicção ao olhar para esse mundo. Ele pode ser diferente, porque ele pode ser mais parecido com o reino de Deus. Ele pode ser um mundo mais justo. Ele pode ser um mundo mais solidário. Ele pode ser um mundo mais humano. Ele pode ser diferente. Ele pode ser um mundo com menos violência. Que fé! Que fé! Fé de que vale a pena a gente viver do jeito que ele nos ensinou e que ele nos inspira a viver. Coerente com o nosso discurso. Quando a gente fala de fé, a gente tem que se lembrar que nós somos o povo. Que a nossa vida tem que falar mais alto que os nossos discursos. A nossa fé tem que ser coerente com o nosso discurso. A nossa vida tem que ser coerente com a nossa fé. Fé. Primeira tarefa é a gente manter a nossa fé. É a gente enfrentar esses valores. A gente apresentar uma alternativa. A gente dizer que as coisas estão erradas, mas que elas podem ser feitas de um jeito diferente. A gente dizer que esse mundo está indo na direção oposta àquilo que Deus planejou, mas que ele pode ser diferente. E aí, tem uma segunda tarefa. A primeira tarefa é manter a fé. A segunda tarefa é ter uma consciência cidadã. Fiquei feliz da vida quando cheguei aqui, já vi de cara a camiseta do William lá, igreja cidadã. Não dá para ser igreja e não ser cidadã. Porque senão a gente vira corpo estranho no mundo. E eu sempre pergunto, vou perguntar para vocês, cara, se essa igreja saísse daqui hoje, se a PIB do recreio saísse daqui hoje, qual ia ser a reação da vizinhança? Eles vão ficar aliviados? Putz, graças a Deus, domingo agora não tem mais carro, não tem mais trânsito, não tem mais aquele atropelo, não tem ninguém parando o carro na porta da minha casa, não tem ninguém jogando sujeira aqui na porta da minha casa, não tem ninguém me incomodando. Ou será que eles iam sentir falta? Falar, puxa, que falta que faz aquele povo. Saudade que eu tenho daquele povo que vinha aqui. 
que se interessava por mim, que me abraçava, que lembrava de mim quando eu estava passando dificuldade. Saudade que eu tenho daquele povo que trazia uma mensagem de esperança, trazia uma mensagem de fé. Saudade que eu tenho daquele povo que se interessava pela comunidade. Saudade que eu tinha daquele povo que discutia num sábado à noite a sua comunidade, a participação na sua comunidade. Gente, não dá para ser igreja sem ser igreja cidadã. Assim como não dá para ter fé sem ter consciência cidadã, porque a fé nos leva a uma nova consciência. Gente de fé, obrigatoriamente, é gente que exerce cidadania e que tem consciência de que tem dupla cidadania, porque tem cidadania no reino dos céus, mas tem cidadania aqui na terra. Não tem jeito, porque a fé obrigatoriamente nos leva a uma nova consciência, a uma nova forma de pensar, a novas, novas crenças, novos valores, um novo jeito de enxergar o mundo. E o que é cidadania? De novo, vocês estão quietinhos. O que é cidadania? Eu gosto de um conceito simples, profundamente cristão, do pastor Ariovaldo Ramos, sobre cidadania. Cidadania é tudo aquilo que a gente faz para que a cidade não piore. Cidadania é tudo aquilo que a gente faz para que a cidade não piore. E por que esse é um conceito extremamente cristão? Porque esse é o conceito de sal. Qual que é o papel do sal? É salgar, mas ele tem um segundo papel. Tem uma figura muito legal de um escritor que eu gosto muito, um pastor já de mais de 90 anos, o pastor John Stott. O Stott usa a seguinte metáfora para falar do papel do sal. Se a gente pegar um quilo de carne e deixar aqui em cima, de hoje para amanhã, quando a gente voltar aqui amanhã, como é que vai estar essa carne? Como é que é? Apodrecida, certo? Agora, se a gente pegar o mesmo quilo de carne, envolver com sal e deixar aqui de hoje para amanhã, quando a gente voltar aqui amanhã, que que vai, como é que vai estar essa carne? Conservada. Por quê? Simples. Porque o sal freia o processo de putrefação natural da carne. Porque o processo impede o processo de, putrefa de putrefação, de degeneração da carne. Logo, logo, quando a gente é sal da terra, quando a gente é sal do Rio de Janeiro, a gente é cidadão, porque a gente trabalha incessantemente para que as coisas não piorem. Porque nós funcionamos como limite da iniquidade. Nós funcionamos como limite da maldade. Ou seja, as coisas vêm tortas, a coisa vem do jeito esquisito, vem rodando, bate no peito da gente e volta do jeito certo. Vem errado e encontra em nós o limite. Encontra em nós a fronteira. Encontra em nós aqueles que impedem que o mal avance. Porque nós trabalhamos o tempo todo para que as coisas não piorem. E no que depender de nós, as coisas vão melhorar. Essa é a perspectiva cristã. Gente de fé é gente cidadã. Exerce cidadania, exercita cidadania, tem consciência cidadã. 
Porque ter consciência cidadã é ter consciência de que nós somos limite da iniquidade. É ter consciência que a gente está trabalhando o tempo inteiro para que as coisas não piorem. Mas como que é isso? Para eu não filosofar muito, vamos falar aqui na prática. Porque às vezes a gente acha que, puxa, então para eu ser limite da iniquidade, eu tenho que fazer e acontecer. E lá, lá. Gente, é no dia a dia. Com atitude simples. Quer ver? Um dos, um dos piores problemas de uma grande metrópole como o Rio. O lixo. Certo ou errado? Certo. Destinação do lixo, recolhimento, reciclagem, enfim. Todo mundo, claro que aqui não, eu já sei que aqui isso não acontece, mas todo mundo pega uma garrafinha pet de água, toma dentro do carro, na primeira esquina, joga pela janela. Ah, vai, pô, mas todo mundo joga. Todo mundo quem? Todo mundo que não tem uma nova consciência. Porque quando a gente adquire uma nova consciência, que é a consciência cidadã, que é a consciência de que a gente trabalha o tempo inteiro para que as coisas não piorem, e no que depender de nós as coisas vão melhorar, a gente pensa assim, se eu fizer isso, eu estou criando mais um problema para a minha cidade. Estou ajudando, estou fortalecendo, aliás, estou piorando as coisas na cidade. Então eu não jogo. Mas todo mundo joga, mas eu não jogo, você não joga, a gente não joga. Mas por que vocês não jogam? Porque nós temos uma nova consciência. Ah, mas aqui no Rio todo mundo para na faixa de pedestre. Não, mas a gente não para. Ah, por que, que a gente não para? Porque nós somos o povo que afirma que o valor supremo para o nosso Deus é a vida. É o respeito à vida humana. Logo, a gente faz assim, olha... Na faixa de pedestre eu não paro, por quê? Porque eu respeito a vida humana. Mas todo mundo para, mas a gente não para. Por quê? Porque nós estamos o tempo inteiro trabalhando para ser limite da iniquidade. O tempo inteiro trabalhando para frear a maldade. O tempo inteiro trabalhando para impedir que o Rio de Janeiro piore. E no que depender de nós, ele vai melhorar. Ou eu estou louco? Quer mais exemplos? De como você pode ser sal da terra e luz do mundo? Todo mundo sabe qual vai ser o grande motivo das guerras, das guerras mundiais daqui 20, 30 anos. Dos conflitos. Água, certo? E o que nós estamos fazendo para evitar isso? Ah, nada. Ah, vamos falar de coisas espirituais aqui. Não estou gostando desse negócio aí. Como é que é? Não está gostando? Isso é profundamente espiritual, se preocupar com a água, com os recursos naturais, com o meio ambiente. Mas o que eu tenho que fazer? Fecha a torneira enquanto está escovando o dente. Fecha a torneira enquanto está fazendo a barba. Diminui o tempo no banho. Por quê? Porque você está cuidando dos recursos naturais que Deus deixou aqui para nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Sintetizando essa segunda ideia. Quando a gente se converte, Basicamente, três relações mudam completamente na nossa vida. Muda o nosso jeito de nos relacionarmos com Deus, muda o nosso jeito de nos relacionarmos com o próximo e muda o nosso jeito da gente se relacionar com a criação. Conversão é isso. Tem gente que para na mudança de relacionamento com Deus. Mas conversão... É um processo que nos leva a uma nova relação com Deus, de devoção. A uma nova relação com o próximo, 
de solidariedade e a uma nova relação com o meio ambiente de preservação e de cuidado. Conversão é isso. É que todo mundo acha que se converter é o quê? É vir na igreja aos domingos, ouvir um bom sermão, bater palmas e tal, e louvar a Deus. Isso é a conversão. É parte. Quando você se converte, você estabelece uma relação de devoção com Deus, sim. Mas quando você se converte, você passa a ter uma nova relação com o próximo. O problema do outro passou a ser teu. A injustiça contra o outro passou a ser contra você. Porque você entende o outro como parte de você. A nova relação com o outro é de solidariedade, é de amor, é de serviço. E aí, vem também uma nova relação com a criação de Deus. Que é de preservação. Por que? Fica aqui uma pergunta. Por que, que só os caras da nova era parece que se interessam pelas questões do meio ambiente? Eu me lembro da minha frustração, eu participei em várias edições do Fórum Social Mundial. Em algumas delas eu falei sobre o meu tema, violência sexual contra a criança. Mas me chamava a atenção, primeiro, a baixa participação de cristãos, para não dizer quase nula. Em geral, nas discussões sociais que envolvem o mundo todo. Mas uma coisa que ainda me chamava mais a atenção é que na questão do meio ambiente, poucas pessoas faziam a conexão entre a Bíblia, e a criação, entre a conversão e uma nova relação com o meio ambiente, uma nova relação com a criação. E aí eu só via aqueles caras, tipo Nova Era, abraçando árvore, mentalizando, energizando, Gaia, grande nave e tal, não sei o quê. Mas por que, que isso não tem a ver conosco, gente? A gente precisa repensar a nossa fé nesse sentido. Ser cristão é ser cidadão. Fé, inevitavelmente, nos leva à cidadania. Nos leva a trabalhar incessantemente para que as coisas não piorem. E para que no que depender de, de nós, as coisas melhorem. Fé nos leva a uma consciência de que nós, aonde quer que estejamos, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, no parlamento, na empresa, seja lá onde for, nós somos limites da iniquidade nós somos limites da iniquidade nós somos fronteiras da maldade nós somos aqueles justos que aqui estão para impedir que o mal avance nas nossas cidades e na nossa terra e é isso que Deus espera de nós é isso que Deus espera de nós você adquire estava falando de novos hábitos, você adquire novos hábitos, fecha a torneira, não para na faixa de pedestre, não joga a garrafa pet na rua. Por que, que você adquire novos hábitos? Por causa da sua nova consciência. Não é por causa de propaganda disso ou daquilo, ou porque o outro disse, não. É por causa da consciência cristã, do valor à vida, da nova relação com a criação, da nova relação com o outro, do respeito ao outro. Mudou. A nova consciência nos traz uma nova relação com Deus, com as pessoas e com a criação. E para encerrar com vocês, que eu já falei demais, mais até do que queria, mas para encerrar com vocês, eu penso que para virar o jogo na cidade, Deus espera de nós 
que a gente se mantenha na nossa fé, que a gente mantenha os valores da nossa fé, uma fé que resiste, uma fé que confronta, uma fé que não se conforma, que essa fé nos leva à cidadania, inevitavelmente. Estava vendo aqui as imagens do projeto de vocês, do Igreja Cidadã, e do projeto de vocês lá, o William me falou algumas coisas da questão da, da região serrana, que a igreja toda se mobilizou. O que estava falando lá do trabalho em Vargem Grande. Quer dizer, não tem jeito. A fé nos leva a essas coisas. A fé nos leva a nos movimentarmos nessa direção. Fé nos leva à cidadania. que nos leva à participação política? Hum, podia cortar essa parte aí, né? Sabia, no fundo, eles falaram que não ia ter, mas no fundo... Não, gente, eu não vim aqui fazer propaganda, não. Agora, eu vim dizer para vocês, não vim fazer propaganda eleitoral, mas vim dizer para vocês que participação política é uma ferramenta fundamental para a gente virar o jogo na cidade. Não adianta a gente falar de mudança se a gente não se envolver e não se engajar. E o que, que eu quero dizer com envolvimento político? As pessoas têm na cabeça o seguinte, ah, envolvimento político, então quer dizer que eu tenho que me filiar a um partido e ser candidato, certo? Errado. Você pode se envolver assim, sim, se filiar a um partido, ser candidato. Mas o fato é que envolvimento político, o que, que é? Se envolver politicamente é se envolver com os problemas da sua comunidade. É se envolver com os problemas da sua cidade. Você é uma garota, você é um cara que se interessa pelos problemas da sua cidade, você já está envolvido. Se envolver politicamente é sonhar com soluções. Se envolver politicamente é enxergar problemas e ter propostas. E isso você faz aonde? Você faz no diretório acadêmico da sua escola ou da sua faculdade, você faz no sindicato, você faz num partido. Você faz envolvido num projeto como esse aqui. Você faz sendo voluntário em um sem número de entidades que estão aí. Tem uma entidade cristã que eu admiro demais, que é a maior entidade cristã do mundo, no cuidado com, com as crianças, que é a visão mundial. Você é voluntário numa entidade como essa. Trabalhar como educador numa comunidade, ser voluntário para alfabetizar alguém. Alguém aqui já experimentou a sensação maravilhosa que é alfabetizar alguém? Alguém aqui já, já experimentou isso? Gente, é, é indescritível. Eu me lembro de um curso de alfabetização que, que eu estive há uns dois ou três anos atrás. Aliás, eu nem contei a minha história para vocês. Como é que eu fui parar nessa coisa de política? Talvez eu conte depois na hora do bate-papo de uma forma mais uma forma mais informal, mais tete a tete. Mas eu, desde o momento em que eu entrei na universidade e comecei a ouvir os novos conceitos, ou os velhos conceitos da missão integral, de um evangelho que transforma socialmente, de um evangelho socialmente relevante, socialmente engajado, eu comecei a, a me movimentar, eu queria algo diferente para a minha comunidade. Aí a gente se reuniu num grupo de estudantes, e a gente começou um projeto para atender pessoas na nossa comunidade. A gente atendia pessoas que não podiam ter uma consulta médica. 
E aí a gente começou o projeto de alfabetização, e aí a gente começou uma oficina de costura para a terceira idade, e aí foram, alguns projetos foram surgindo. Foi de 10 anos com aquele trabalho, agora já são quase 20, né, são 17. Hoje quem cuida desse trabalho é a minha esposa, a Patrícia, que está aqui, eu nem apresentei. A Patrícia está aqui, ela é psicóloga, e ela que hoje coordena esses projetos. Mas hoje a gente tem lá mais de 150 voluntários. Aquilo se transformou numa fundação. São mais de mil crianças em creches. Tem uma oficina de costura para a terceira idade. Tem uma clínica atendendo. E, enfim, tem um monte de projetos que atendem aí. A gente fez o ano passado, em média, de 500 mil atendimentos lá na cidade. Não 500 mil pessoas, 500 mil atendimentos. E que, enfim... Ao viver isso, ao estar lá, ao estar servindo as pessoas, ao perceber as necessidades, em determinado momento, eu tive um daqueles insights espirituais que a gente tem em algum momento da vida, que é, olha, caramba, a gente está trabalhando aqui no efeito dos problemas da má gestão pública, no efeito dos problemas da má distribuição de renda, no efeito das decisões governamentais equivocadas. Nós podemos trabalhar na causa, como? Sendo candidato a algo, oferecendo um serviço para a cidade, oferecendo propostas e soluções para a cidade. E assim eu fui candidato a primeira vez. Depois de anos atuando como voluntário e sem nunca imaginar que um dia fosse ser candidato a alguma coisa. Mas por que, gente? Porque para mim, eu tenho isso como um processo. Fé que nos leva à cidadania, que nos leva ao envolvimento político que nos leva ao engajamento para a transformação da sociedade. Se eu não estivesse no mundo da política hoje, eu estaria no terceiro setor, atuando como eu sempre atuei, como mongueiro. É lá que eu, que eu estaria. Por quê? Porque, para mim, o fato de eu ser um cristão, de eu ter fé, necessariamente me envolve com os problemas da minha cidade. Agora, é um erro enorme a gente se afastar da política. É um erro gravíssimo a gente se alienar. Contaram uma mentira para a gente, que política é coisa suja, que política é coisa imunda, que política é coisa que crente não tem que se meter, isso é uma bobagem. O que a gente não tem que fazer é transformar a igreja em partido político. Aí é outra coisa. Transformar púlpito em palanque eleitoral. Aí é outra coisa. Agora, nós, como e enquanto cristão, precisamos nos cristãos, precisamos nos envolver. Como? Como agentes de transformação. Por quê? Qual é a motivação que leva qualquer cristão ao envolvimento político? É o amor. É o amor. É por amor àqueles que não recebem amor. É por nos importarmos com aqueles com quem ninguém se importa. É por nos lembrarmos daqueles de quem ninguém se lembra. É por fazer com que o nosso coração bata por aqueles por quem bate o coração de Deus. É por fazer com que os nossos olhos chorem por aqueles por quem choram os olhos de Deus. Esse é o desafio. O fundador da visão mundial, o Bob Pierce, falava exatamente isso. Grande frase do Bob Pierce era qual? Está lá até hoje, lá na Holanda, na sede mundial da visão mundial. Deus, oração dele, que o meu coração bata por aquilo que faz o seu coração bater. Deus, que o meu coração bata por aquilo que faz o seu coração bater. Deus, que os meus olhos chorem por aquilo que faz o seu coração chorar. Deus, que eu me importe por aqueles por quem o Senhor se importa. Para fechar aqui de verdade, só algumas, quatro aqui algumas coisas que eu anotei, 
que podiam, que podem inspirar a gente, para não ficar só no campo das ideias. Como é que você pode se envolver com os problemas da sua cidade? Eu falei sobre a gente olhar em volta e buscar soluções. E para isso a gente não precisa necessariamente estar num partido ou se envolver em política eleitoral, por assim dizer. Mas a gente pode. Vocês podem, por exemplo, reunir aqui o Conselho de Segurança da região e discutir medidas de segurança para todo o recreio. Ou não podem, numa segunda, numa terça-feira à noite. Vocês podem aqui, vocês podem, por exemplo, reunir os educadores da igreja os educadores que aqui estão e aqueles que querem participar, para quê? Para pensar o sistema de educação aqui na área, para pensar qual a contribuição que a gente pode oferecer. Que tipo de complemento à escola que está aí a gente poderia oferecer? Que tipo de influência a gente poderia ter nesse sistema? Que críticas temos a esse sistema que está aí e o que a gente poderia oferecer? Pode reunir os médicos, fazer a mesma coisa. Pode reunir as professoras, pode reunir grupos de alfabetização... Tem uma coisa que a gente fez que foi muito legal lá na nossa comunidade, que é um projeto, por exemplo, super simples, de far chamado farmácia solidária. Você faz o quê? Estimula as pessoas da comunidade a doarem medicamentos. Às vezes a pessoa não toma, compra uma caixa de anti-inflamatório, toma dois, sobra 15. Aí ela deixa lá. Fazer o quê? Você pega dois farmacêuticos da comunidade para receber o medicamento, ver se ele está em condições, ver se ele está no período de validade, no prazo de validade, fazer um controle de qualidade, e para aquelas pessoas que não têm acesso ao medicamento, ela chegando aqui com a receita, ela vem com a receita e recebe o medicamento. Vocês sabem que hoje, muito mais grave, muito mais, é muito mais problemático o acesso ao medicamento do que o acesso à consulta. Se a consulta, bem ou mal, as pessoas acabam conseguindo. Às vezes com mais dificuldade, outras vezes com menos, mas consegue. Agora, o problema é que a pessoa tem o acesso à consulta, mas daí não consegue comprar o medicamento. De uma tacada só você estimula a solidariedade dos irmãos, não gasta absolutamente nada, e resolve um problema, ajuda a resolver um problema da comunidade. Quer mais? Como é que a gente pode se envolver politicamente? As praças aqui. Por que a gente não adota uma praça? Por que a gente não cuida de uma praça? Uma praça que está abandonada, eu não sei como é que chamam aqui no Rio, isso aqui nem lá em São Paulo, cheio de, fica cheio de noia de noite. É noia que fala também? Não? Noia é o cara que usa, que usa droga pra caramba e tal. Entendeu? Que fica de noite lá escura, mato, mato alto, cheio de noia usando droga e tal. Por que a gente não adota uma praça? Vai lá duas vezes por mês, faz um mutirão com o nosso grupo de jovens poda a praça, cuida dela, ilumina a praça, fala, oh, isso aqui é um espaço nosso, planta árvore frutífera. E de vez em quando, uma vez por mês, a gente vai lá e faz um louvorzão durante o dia lá. E aí, aqueles caras que passam no ônibus vão passar e olhar e falar, peraí, aquela praça não estava toda abandonada outro dia? Estava. O que, que aqueles caras estão lá? A praça é outra, olha como está diferente. Ih, cara, você nem sabe, é uns crentes que tem aí. Crente, o que esses crentes estão fazendo? Não, cara, eles falaram que na religião deles é o seguinte, eles mostram o quanto eles amam a de, o Deus deles, amando as pessoas e se envolvendo nos problemas das pessoas e da cidade deles. E aí os caras resolveram adotar essa praça. É que é? É. Pô, eu quero ir lá para ouvir o que esses caras têm a dizer. E por aí vai, gente. E por aí vai. Tinha um monte de outras coisas que eu poderia falar. 
promover mutirão, se envolver com o problema das crianças, adotar uma creche, ou ser candidato aos conselhos tutelares. A gente não tem gente nossa, bem lembrado, Pati. A gente não tem gente nossa nos conselhos tutelares. Gente, o conselheiro tutelar é o cara que vai dentro da família, da casa das pessoas, que atende a criança que foi vítima de violência, que atende a criança que foi vítima de violência sexual. Pô, precisa ser gente que tem consciência, gente que tem preparo, mas mais que isso, gente que tem coração, coração dedicado à causa, dedicado à causa da família, dedicado à causa da criança. Enfim, tinha um monte de coisas que a gente podia falar. Eu fecho aqui, acabou. Quais são nossas tarefas para a gente virar o jogo na cidade? Nos sustentarmos na nossa fé, vivendo de modo coerente com aquilo que a gente prega. Vivermos como cidadãos do reino, que são limite da maldade e que fazem as coisas de um outro jeito. E por último, nos envolvermos politicamente, por amor, com sede de justiça, em busca de uma cidade mais parecida com o reino de Deus. O rio pode ser muito diferente a partir da presença cristã aqui na cidade. A gente tem que se perguntar, gente, nunca o Brasil teve tantos crentes. Nunca. Mas nunca o Brasil teve tanta violência sexual contra a criança. Mas nunca o Brasil foi tão injusto. 1% ainda da população ainda detém 48% do PIB, daquilo que é produzido em termos de riqueza. Nós precisamos avançar muito. Nós precisamos avançar muito. A nossa fé tem que mudar a cidade que a gente vive. A gente tem que sonhar com uma cidade diferente. A gente tem que ter projeto para mudar isso. Porque nós somos aquele povo que ama o povo que vive nas cidades. Porque nós somos o povo que ama a Deus. E o apóstolo Paulo dizia, com que autoridade vocês vão dizer que amam a Deus a quem vocês não veem, se vocês não amam o próximo a quem vocês veem? Se a gente não ama os homens... Se a gente não ama o povo dessa cidade, como é que a gente vai dizer que a gente ama a Deus? E se a gente não ama o povo dessa cidade, que diferença faz a gente ter fé? E que diferença temos nós do povo que não tem fé? E que diferença faz a gente viver aqui? Vamos ficar de pé juntos para a gente orar. Se a nossa fé não faz diferença, se a nossa fé não nos leva a amarmos o povo da nossa cidade, a gente tem que repensar a nossa fé. Se a nossa fé não muda a cidade, que diferença temos nós, aquele povo que não tem fé? Fecha sua cabeça, fecha os seus olhos. Pedir para a gente fazer uma reflexão aqui de um minuto sobre a nossa vida, sobre os problemas da nossa cidade. 
Rio de Janeiro viveu há dias atrás talvez uma das maiores tragédias que já tinha vivido lá no Realengo aquilo não tem nada a ver com a gente aquelas famílias nada tem a ver com a gente aquelas crianças que foram mortas nada tem a ver com a gente e esse cara que matou aquelas crianças nada tem a ver com a gente Agora, essas foram as crianças que foram vistas. E as que morrem todos os dias aqui no Rio e que ninguém vê? Quem é que vai falar por elas? Quem é que vai amá-las? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Te agradecemos pela presença do teu Espírito Santo. Te agradecemos pelo desafio constante que nos faz, Deus, de sermos os justos, os dez justos da cidade. Obrigado por um dia termos tido o privilégio de sermos chamados por Ti, Pai. Obrigado pelo privilégio, Deus, que temos de Te servir. Dá-nos uma ampla visão sobre a nossa fé. Faz-nos repensar a cada dia a nossa conversão. Deus, converte-nos ao Senhor, converte-nos ao outro, ao próximo. Converte-nos às crianças, aos idosos. Converte-nos à criação. Oh Deus, move o nosso coração na, na direção que move o seu, o seu coração, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Que daqui o Senhor levante uma geração de garotos e de garotas. Que vão mudar a história do rio seja nas ONGs, seja na igreja seja como missionários, seja como políticos seja como pastores, pastoras seja como trabalhadores onde quer que eles estejam como estudantes, onde quer que eles estejam levanta aqui uma geração que te serve aonde está levanta aqui uma geração que é sal que é limite da maldade Levanta uma geração comprometida em fazer com que as coisas não piorem. E uma geração comprometida em sinalizar o teu reino nessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Gente, pode sentar. Eu vou, eu vou pedir um favor aqui. Nós vamos agora começar, uh, nós vamos abrir espaço para perguntas e respostas. E eu queria muito que o pessoal que está lá atrás viesse aqui para frente para a gente ter um dinamismo maior e uma velocidade maior em passar o microfone para que todos possam participar, tá gente? Por favor, pessoal ali do fundão, vem aqui para frente para a gente ficar mais junto, para ficar mais fácil o acesso, tá? É, nós vamos colocar dois microfones, né? O William vai estar com um, quem está com o outro, William? Renato, você pode ajudar a gente? Então, tanto o William quanto a Renata, eles vão estar segurando o microfone. E aí, se você tiver uma pergunta, você levanta a tua mão. O microfone vai até aí e você faz a pergunta, tá bom, gente? Aproveitem, porque a gente tem aqui conosco alguém que tem conhecimento não só teórico, mas conhecimento prático daquilo que está falando. É alguém que tem realmente promovido transformação no lugar em que está. E vamos aproveitar, uh, não, aproveitar dele aqui. Né? E, uh, eu, eu queria começar. Antes, você pode levantar a mão tá? e o microfone já vai aí. Mas eu queria fazer uma pergunta. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, é, desde quando a gente começou os contatos, Carlos, 
é, eu, eu percebi assim na forma do teu assessor conduzir as coisas assim uma 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 atitude diferente preocupado com as coisas com as questões e tal e a gente vê assim algumas pequenas coisas por exemplo na tua fala quando você falou dos 500 mil atendimentos aí você falou assim não são 500 mil pessoas são 500 mil atendimentos e nisso a gente já vê assim uma uma, uma é, integridade muito grande nisso, né? porque outra pessoa poderia falar 500 mil atendimentos e deixar subentendido que 500 mil pessoas foram atendidas. E a minha pergunta para você é o seguinte, como é que a gente concilia a questão da integridade num meio que, é, infelizmente, é marcado por pessoas que não são íntegras e que promovem é, realmente no meio político, uma injustiça, uma maldade muito grande. Eu acho que uma das coisas, acho que talvez a principal delas é a humildade. A gente nunca... Aqui eu fico pensando, né? A gente nunca se propor, nem se acreditar melhor do que os outros. Acho que é... Uma co... Aliás, uma coisa que é importante quando a gente fala é... sobre a política, o mundo da política, a gente sempre fala assim... Ah, no mundo que é tão complicado, no meio que é tão complicado. Vamos quebrar, vamos quebrar aqui um velho, um velho e bom paradigma, um mau paradigma. Que é o seguinte, de que a política é mais complicada, eticamente falando, ou para se manter a integridade, ou para se manter um padrão ético, ela é mais complicada do que qualquer outro ambiente da sociedade. Ela não é. Ela não é. Não é. Ela é igual. Igual. Qual a diferença no mundo da política? A diferença é que tem um holofote e uma lente de aumento desse tamanho. Ou seja, possíveis erros aparecem de uma forma muito mais ampla. Agora, o mundo corporativo não é mais nem menos corrupto do que o mundo da política. O mundo, o mundo religioso, não é mais nem menos corrupto do que a política. Por quê? Todo o sistema de poder desse mundo é potencialmente corruptor. A questão é, humildade, com quem você se aconselha, com quem você anda, quem são seus parceiros, a quem você presta contas, a quem você presta contas, quem são as pessoas que têm liberdade para chegar e botar o dedo na sua cara e falar, tu está errado. E isso não é só no mundo da política, isso é para nós, para todos nós. Nós temos que ter um, tinha aquele, os romanos tinham isso, né? os Césares tinham isso, constantemente, eles usavam esse princípio, né? Os Césares tinham um soldado que era encarregado. Quando havia uma grande, uma, uma grande vitória dos romanos em que o César, que se é, é, propunha imortal, que se acreditava imortal, né? que era tido como imortal, ele ia à frente do exército, na entrada triunfal em Roma, debaixo lá do, do arco, e aí aquela multidão tal, e aquela celebração, não sei o que, e tinha um soldado encarregado só de ir no ouvido, gritando no ouvido do César, dizendo o seguinte, Memento, mortal este, lembre-se, você é mortal. E eu acho que um dos segredos da integridade é a gente ter sempre alguém gritando, ó, oh, lembra que tu é mortal, ó, oh, lembra que isso é perigoso, ó, oh, tu tá indo por um caminho errado, olha, isso não condiz com aquilo que você fala, olha, enfim ter essas pessoas próximas. Acho que basicamente, claro, que é muito mais amplo, acho que basicamente essas coisas são, são dicas é, é, para qualquer um de nós que viva em qualquer situação ou estrutura, ou estrutura é, de poder é, em qualquer ambiente.
O que mais? Claro que não precisa todo mundo perguntar ao mesmo tempo, tá? senão... Agora, se vocês fizerem uma pergunta, fala o nome, por favor. Eu estava falando para vocês, enquanto ele estava vendo o microfone, eu estava falando para vocês, gente, que o mundo da política não é mais, mais ou menos corrupto do que a sociedade. Aliás, o mundo da política e a representação política é a cara da sociedade. Porque você vai dizer assim, ah, mas eu não me vejo naquele cara lá. Tá legal, mas tem um monte de gente que se vê, cara. Os caras que estão lá no Congresso, os caras que estão na Assembleia, os caras que estão na Câmara, enfim. Gente, ninguém chegou lá e botou revólver na cabeça de ninguém para chegar lá. Entendeu? As pessoas votaram. Ah, mas com interesse, entendeu? não importa. As pessoas se sentem representadas. E aí, assim, nós temos que ter claro para nós que essa daí é a cara da sociedade. E nós temos que ter claro para nós é que essa cara que a gente não gosta... Pode e precisa ser mudada. É, boa noite. É, meu nome é Natan. Assim, eu acho que uma das coisas mais difíceis é, na, no contexto político brasileiro é a gente, como cidadão, supervisionar ou ter... Ou, está sempre ciente se as pessoas, que nós, os políticos que nós votamos, estão cumprindo o papel que eles deveriam cumprir. A minha pergunta é, como que você acha que é a melhor maneira de fazer isso? De fazer essa supervisão do, das pessoas, se as pessoas que nós votamos, se elas estão fazendo as coisas direito mesmo, se elas estão é, fazendo aquilo que elas se propuseram a fazer, enfim. Eu acho que é, acompanhar é fundamental. Muita gente, muita gente tem, tem o, o conceito errado do seguinte... Aí eu cumpri meu papel cidadão, eu cumpri meu papel quando eu votei em alguém. Nós precisamos ter claro o seguinte, quando a gente vota em alguém, a gente dá àquela pessoa uma procuração em branco para falar em nosso nome. Ou seja, o teu papel não terminou ali, ele começou ali. Eu votei em alguém que agora fala por mim, que agora me representa, eu vou acompanhá-lo. Nesse acompanhá-lo, você tem muitos mecanismos. Hoje em dia, você tem as redes sociais, você tem... Twitter, Facebook, blog, site. Você tem o acompanhamento via mídia e você tem o acompanhamento via participação. Daquilo que a pessoa participar, daquilo que a pessoa que você votou está promovendo. Que tipo de fórum, que tipo de seminário, que tipo de discussão, que tipo de proposta, enfim, está tá propondo a pessoa que me representa. E se aproximar. Né? Eu acho que um dos grandes desafios, aliás, eu tenho, eu tenho trabalhado muito nessa direção. Eu sempre trabalhei muito, sempre acreditei muito na internet como um instrumento de aproximação é, com o eleitor, com o cidadão. Sempre acreditei muito nisso. E nos últimos anos, com o advento aí das redes sociais, é, enfim, eu tenho trabalhado muito isso. Em que sentido? Em que sentido? Em, eu vejo que o papel do político é o quê? É traduzir por que, que muitas vezes as pessoas ficam distantes do mundo da política, é, do mundo do que acontece nos centros de decisão do poder, nas câmaras, nas assembleias? Porque ninguém entende nada que os caras estão falando. As pessoas olham e falam, cara, eu não estou entendendo nada do que esses caras estão falando. Que é o regimento tal, do artigo tal, da lei tal, blá, blá, blá. Então, assim, eu tenho adotado uma postura do quê? De tentar traduzir em linguagem simples e acessível para as pessoas o que a gente está votando, como está votando, e tentar fazer o debate. Nem sempre você agrada, muita gente discorda do que você está fazendo, muita gente concorda. Né? Mas eu acho que assim, é esse relacionamento de aproximação, não apenas para a crítica. A crítica construtiva é muito boa, 
mas também para proposta. Falou, aqui no meu bairro tem uma coisa assim, você podia olhar para isso com carinho. Tem uma, tem uma proposta que pintou outro dia que você podia olhar com isso com carinho. Enfim, se aproximar do seu representante, eu acho fundamental. Porque aí, de verdade, nós vamos ter uma democracia representativa. Se não, o grande problema que, corre, que ocorre é qual? Hoje em dia, os caras ganham a eleição e acham que o mandato é deles. É um instrumento deles. E aí, não dá satisfação para mais ninguém. Mas por quê? Porque as pessoas também não se aproximam mais. As pessoas viram as costas e falam, quer saber? É tudo assim mesmo? Que se dane? Fazer o quê? Eu só queria citar um exemplo que eu cheguei até o, o Carlos via Twitter. Eu já conhecia ele, né? Sabia quem era ele, mas cheguei a ele através do Twitter. A gente trocou né, algumas mensagens, ele mandou um e-mail para mim e a gente fez o convite. É uma ferramenta que funciona. Né? Próxima pergunta. É, boa noite, meu nome é Rodolfo. Eu queria saber, tipo assim, é, teoricamente é fácil falar, né? Ah, é só, é só é, apoiar alguém ou então simplesmente votar. Mas na prática mesmo, na prática... É, eu quero juntar várias pessoas, e aí eu, eu tenho que me organizar em uma ONG, eu tenho que... É, quem eu procuro para é, algum, algum órgão público, ou eu vou direto a um, a, um, a um político e chego, não, a gente está com um projeto tal para fazer tal, precisa da autorização de quem, onde eu procuro, quem, quem eu procuro para fazer isso, quem, quem vai me, me direcionar, não, vai, vai para essa pessoa, procura essa pessoa, apresenta tal projeto espera tanto tempo, isso e projeto para qualquer coisa, em geral, assim. Quem eu procuro, eu tenho que ser representado por uma ONG, por um órgão, pela igreja? Oi. Não, então, esse é um dos grandes erros que a gente comete. A gente se acha muito distante. Há políticos que se encastelam, que ficam muito distantes. Mas eu conheço muita gente, muita gente absolutamente aberta. Você como cidadão pode falar, ó, eu tenho um pleito, estou preocupado com tal coisa, assim, 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 usar o e-mail, ó, tô, manda um e-mail, vá ao gabinete, ó, queria agendar. Como é que funciona comigo lá, por exemplo? Muita gente é, se comunica com a gente via internet, olha, eu tenho um pleito assim, 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 a gente tria. Algumas pessoas eu atendo pessoalmente e falo, ó, isso aqui é um caso importante, precisa conversar pessoalmente. Outro, ó, o caso mais simples, já encaminha para um assessor, tipo um problema, uma questão de saúde, para o assessor especificamente que trata sobre, específico que trata a questão de saúde. Ou seja, o fato é, é ir direto, direto na pessoa em quem você votou. Olha, cara, se apresentar, falar, sou teu eleitor, acompanho teu trabalho, acredito no seu trabalho, queria me aproximar, queria acompanhar mais o mandato, tem algumas propostas, queria conversar com você. Talvez, o cara não, não quer. Ah, não quer? Você pode ter certeza. Um não quer, o outro não quer, mas alguém está disposto, está aberto, quer, quer aumentar essa participação. Boa noite. É, meu nome é Walter Ide e eu gostaria de saber é, a respeito do, 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 da cidade de São Paulo, aqui sobre a questão de meio ambiente, é, quais as medidas que vêm sendo adotadas pelo governo né, de São Paulo e a prefeitura de São Paulo, em prol do desenvolvimento sustentável da região de lá. E gostaria de saber também, na sua opinião, quais destas medidas poderiam ser adaptadas à nossa realidade aqui do Rio de Janeiro. Olha, uma coisa muito legal que a gente aprovou lá, há dois anos atrás, quando eu era vereador e logo depois o governo do estado também adotou, que é uma política, é uma política primeiro uma política municipal, depois uma política estadual, é, de, é, que trata especificamente sobre alterações climáticas e que propõe, entre outras coisas, por exemplo, metas claras de diminuição da emissão de, de CO2, por exemplo. 
alteração do combustível do, 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 dos ônibus, do transporte público, né, por um combustível mais limpo. É, estímulos para isso, quer dizer, você faz metas claras e vai trabalhando nessa direção. Programas, é, é, que esses estão mais complicados lá, mas precisamos trabalhar com mais afinco, programas de reciclagem do lixo. Eu fiz uma proposta na cidade, está para ser votada por esses dias, muito polêmica, mas, por exemplo, que nós estamos trabalhando para erradicar a sacolinha plástica na cidade. É, a gente quer erradicar a sacolinha plástica, para quê? Para substituí-la por uma sacola é, reutilizável. Porque, por incrível que possa parecer, a gente acha, acha que essa sacolinha que a gente pega na, na, no mercado, que a gente pega na, na, na vendinha, que a gente pega na, na, na padaria, que essa, a gente acha que essa sacolinha é de graça. Não é. O preço da sacolinha está embutido no produto que você comprou. Mais que isso, essa sacolinha solta aí no meio ambiente demora até 400 anos para ser, ser degradada. Enfim, isso daí é uma praga. Isso daí é uma praga. É um negócio terrível. Os números são, 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 é, é, são inacreditáveis da produção disso e do impacto que isso tem na produção de lixo. Então, por exemplo, essas coisas todas têm tido apoio. Eu estive lá, trabalhei bem próximo do pessoal do Greenpeace. O governo está muito sensível a isso. Nós devemos, nos próximos dias, estar tá erradicando isso. Não de uma maneira no canetaço, amanhã acabou, não. Trabalhando a consciência das pessoas, falando, ó, nós precisamos mudar os hábitos, nós precisamos diminuir o consumo e trabalhar, basicamente, falar, trabalhar na população os três R's, né? que é reduzir, reciclar e reutilizar. Né? Mas, enfim, para mim a questão aí é o, a, o programa de, de, de mudanças climáticas é, é, seria muito interessante. Eu, eu, não, eu não sei se aqui para o Rio eles trouxeram, mas seria muito legal ter uma proposta como essa aqui, com metas claras para diminuição da emissão de poluentes, na questão do lixo, um tanto de energias limpas e um tanto de outras coisas. Deputado, meu nome é Marcelo, aqui atrás. Ah, vi. Meu nome é Marcelo, eu queria é, dividir a minha pergunta em duas partes, até voltando ao ponto anterior. Primeiro, é, existe... existe uma divisão, eu não sei se é um espírito faccioso, é, entre alguns candidatos e depois deputados ou vereadores do nosso meio evangélico que entram na política e que lá eles praticamente se dividem por questões ideológicas, então até por questões de interesses próprios ou das suas denominações, enfim. Mas, um, por que, que isso acontece na, na sua visão e o que poderia ser feito. E a segunda pergunta diz respeito a nós, que toda, a cada eleição que, que, que vem, a primeira coisa que acontece é a gente encontrar até no, no nosso meio, nos nossos amigos, é a rejeição de nós estarmos votando em evangélicos. Porque a gente já parte da premissa que ele está indo para lá para se arrumar, ou então que ele não deveria, deveria estar ali, ele deveria, deveria estar fazendo outra coisa em, em prol da, da pregação do evangelho. Sem pensar que, de repente, ali ele vai estar até pregando evangelho com seu testemunho. Pelo menos assim a gente espera. Então, a cada eleição acontece isso. Né? Da, da, do próprio meio evangélico, é, não colocar é, determinados ou todos os candidatos lá. Tudo bem que aparece cada um que... Meu Deus, a gente fica... É, sem comentários, mas a gente consegue também perceber aqueles que se destacam e que, que teriam muito para fazer por nós. A exemplo, o Bispo G em São Paulo, 
que eu conheço, convivi com ele na época que eu frequentava muito lá na Igreja Renascer. Então é isso. É, também o que poderia ser feito a título de marketing ou rede social, para que nós, né, da comunidade evangélica, também a gente passasse a acreditar mais nos nossos irmãos que estão se candidatando, para poder esses irmãos, então, serem esses agentes de mudança que a gente espera que eles sejam. Então, sintetizar aqui a pergunta. É... Por que, que a gente é tão dividido no espaço político? E por que, que, de vez em quando, as pessoas não entendem tão bem essa coisa do irmão vota em irmão? Por que, que elas não priorizam os irmãos? Então, essa é uma ótima pergunta, Marcelo. É, bom, primeiro, por que, que a gente é dividido? Na verdade, a gente repete no, no parlamento aquilo que a gente é de verdade. É, a igreja evangélica, vamos, vamos ser honestos entre nós mesmos. O que, que é a igreja evangélica no Brasil? Quem são os evangélicos? Enfim, quer dizer, nós somos mesmo divididos. É, 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 essa nossa, vamos dizer assim, é, nossa formação protestante é, é isso aí. Quer dizer, é a nossa força, mas de certa forma também é o nosso... É o nosso é o nosso ponto, é o nosso tendão de Aquiles. Mas o fato é que a gente repete no parlamento divisões, que eu nem chamaria de divisões, por assim dizer, mas diferenças claras de visão sobre o reino, sobre a igreja e sobre o mundo. Isso está lá, está presente no parlamento. E vou dizer mais. É... Muito disso acontece, e aí já começando a responder a segunda, né? porque... porque... Essa coisa do, do irmão vota em irmão, então por que, que a gente não prioriza? Eu acho que muito disso acontece o seguinte. Tem um modelo político que eu creio, que eu acredito como equivocado. Um modelo político proposto pelos evangélicos, na minha avaliação, equivocado. Qual é? É o um modelo do despachante de igreja. É isso. É o cara que a gente elege, a pessoa que a gente elege, para quê? Para quebrar o galho da nossa igreja. Ou na melhor das hipóteses, ou quando não, para fortalecer a nossa denominação, ou quando não, para falar pela nossa denominação. Eu acho isso um erro gravíssimo, que tem se demonstrado ao longo da história, aliás, quem tem escrito super bem sobre isso, para quem se interessa sobre é, essa discussão de fé e política, tem um cara que escreve, que eu, que eu bebi muito nessa fonte, revelar aqui uma das minhas fontes, que é o Paul Freston, que é um sociólogo cristão, e que tem um livro chamado Evangélicos e Política Brasileira. Né? Ele faz um apanhado tal, da participação evangélica e do quanto, infelizmente, a gente muitas vezes foi inócuo. Inócuo por quê? Quando não, é, é, quando não é, é, aderimos ao fisiologismo e tal, e tanto de coisa. Por quê? Porque a gente, equivocadamente, foi criando um modelo onde as pessoas votam em alguém para defender a nossa igreja. E isso, gente, tem que acabar mesmo. E aí eu acho que isso tem que... Enfim. Por quê? Porque o, o discurso do cara é o seguinte. Eu sou o defensor da igreja. Gente, a igreja está sendo perseguida. Logo, se a igreja está sendo perseguida, ela precisa de um defensor. Logo, eu sou candidato. Para quê? Para defender a minha igreja. Para facilitar a pregação do evangelho. Gente, desculpa. Pobre da igreja que precisa de um defensor. Pobre da igreja que precisa de um político para pregar o evangelho. Sinal que o Espírito Santo foi embora dela há muito tempo. O fato é que, se a gente não elege gente para defender a nossa igreja, para defender a nossa denominação, para que, que a gente elege cristãos? Por que, que a gente vota aí, é, é, a pergunta do Marcelo, por que, que a gente prioriza é, os, os nossos irmãos? Quando a gente os prioriza? Quando a gente acredita que aquela pessoa 
vai expressar os não vai defender, lá para defender a igreja, mas vai lá para expressar os valores do reino de Deus através da vida pública, que é completamente diferente. Que é o quê? Como é que você percebe isso? Nas propostas e nas leis que efetivamente mudam a realidade de gente esquecida, excluída, que mudam as agendas dos governos, que fazem com que os governos olhem nos seus orçamentos, inclusive, para temas e para pessoas absolutamente invisíveis para os governos, mas não para o reino, que são prioridades no reino. Vou encerrar aqui a minha fala dizendo o seguinte, o que é prioridade no reino? Para mim está claro que é prioridade no reino, Deus é pedagógico. Quando a gente fala em termos de política e de política pública, a prioridade no reino são os mais pobres. São os mais pobres. E Deus é pedagógico. Nesse mundo, tudo que é de ruim chega primeiro para quem? Para rico ou para pobre? Para o pobre. Enchente chega primeiro para quem? É, é, violência chega primeiro para quem? E por aí vai. Terremoto, por aí vai. Nesse mundo, tudo que é de pior chega primeiro para os pobres. No reino que é altamente subversivo, o que, que Deus fez? O que ele tinha de melhor, o seu filho, ele enviou esse mundo e ele nasce entre os pobres. Ele chega primeiro para quem? A boa nova chega primeiro para quem? Para os mais pobres. Por quê? Essa, para mim, é uma boa metáfora de que na política, quando a gente tem cristãos na política, eles efetivamente têm que subverter a lógica e priorizar os mais pobres que, não, que não, tem por quem, não tem quem fale por eles. Isso é fundamental. E aí, os mais pobres, os mais frágeis, a mulher, o negro, e por aí vai, o deficiente. Entendeu? Então, eu creio que, assim, basta ser cristão para a gente votar? Não. Não. Tem que ser cristão, tem que ter clareza de que está lá para expressar os valores do reino. Isso não se faz com discurso, se faz com prática. Terceiro, o que, que qualifica alguém para a vida pública como cristão? O fato dele pregar bem? O fato dele ser um bom cantor? Ele ser um bom músico? Não. O que qualifica um cristão para a vida pública é serviço. Ah, você quer ser candidato? Você é candidato aqui da comunidade? Puxa, que bom. Você nunca fez política? Não. É... Você era envolvido com os problemas do bairro? Não, nunca fui. Você é... era envolvido, visitava o pessoal no presídio? Não, nunca. Você alguma vez visitou um hospital público? Não, nunca. Não, mas agora, depois que eu me eleger, eu vou visitar hospitais públicos, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ajudar, eu vou fazer. Tá? Não. O que qualifica um cristão para a vida pública é o serviço. Quem quiser ser o primeiro, dizia Jesus, seja o, quem, seja o último. Quem quiser governar, comece servindo. Acho que eu respondi, né? Sei lá. É... A última, né? Então vou matar vocês aqui, eu fico morrendo de vergonha. Boa noite, meu nome é Felipe. Olha, eu tô... Deixa eu falar para vocês, eu tô na liberdade, eu fico preocupado é com vocês aí, que... entendeu? Que vão olhar para mim, daqui a pouco começar a olhar no relógio e tal. Boa noite, meu nome é Felipe. É... Querendo voltar um pouquinho no caso do, das sacolas plásticas. É, no caso, você está querendo é, tirar as sacolas plásticas. Não seria melhor mudar por uma biodegradável? 
por exemplo, é, eu moro em condomínio, ali no Rio Centro, há 13 anos eu tenho cachorro em apartamento, quando eu vou andar com ele no condomínio, eu uso esse, essas sacolas para recolher. Realmente, ela demora a ser absorvida pela natureza. Não seria assim, é, é, encontrar essas sacolas é, biodegradáveis, não estaria ajudando o caso de erradicar? Pô, essa é uma ótima pergunta. Deixa eu dizer um negócio para você. É, não há nenhum estudo que comprove que o fato de um material ser oxibiodegradável, que pelo fato de ser oxibiodegradável, ele seja menos lesivo ao meio ambiente. Não há nenhum estudo que comprove isso. Segunda coisa, todo mundo acredita, ah, bom, se é biodegradável, é uma coisa menos lesiva, menos danosa à natureza. Não há nenhum estudo que comprove isso, muito pelo contrário. Porque foi-se criando uma concepção é, de que, pelo fato de ser biodegradável, a gente foi achando que era menos danoso. Há outros estudos que apontam na seguinte direção, que inclusive o material oxibiodegradável, é, ao ser biodegradado, ele, é, 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 ele não espele, ele, ele degrada produtos que são lesivos à terra e podem contaminar o lençol freático. Então, assim, essa é uma discussão é, bastante complicada, bastante complicada. Agora, concordo com você no seguinte sentido. É melhor ser biodegradável do que nada? Não. É um pouco melhor. Mas não é, a, vamos dizer, a solução do problema. A solução do problema é nós mudarmos os nossos, os nossos hábitos. Não tem jeito. Ou, ou, se a pessoa quer usar a sacola plástica, bom, então aí cada um opta por si, como é, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos... Alguns estados nos Estados Unidos, o cara quer usar, não tem jeito, ele quer usar, tá bom, então ele paga por aquilo. Né? Mas as pessoas, por exemplo, há países na Europa que são absolutamente radicais. Todo mundo tem a sua sacola e é, tem a sacola também lá no mercado. Ele vai lá e usa aquela sacola, aquela sacola é, reutilizável, que é mais firme e tal. Então, essa é uma discussão bem complexa. Boa, no... Boa noite, meu nome é Karina. É, você tinha falado que a gente não deve fazer da igreja um partido político, mas que a igreja deve ser cidadã. Qual é o limite? Quantos minutos eu tenho? <risos> você pegou no meu pé, né? Você me judiou de mim. É, o limite é um aprendizado. Eu acho que a gente vai aprendendo todo dia. Né? É, a gente não pode transformar a igreja num palanque, ou seja, ocupar o espaço do culto, por exemplo, para fazer um palanque de propostas e tal, mas a gente pode, o limite interessante, por exemplo, a gente pode usar, nós não precisamos usar o culto de domingo para falar, para fazer o debate político, para fazer, ó, eu vou aqui, vim aqui dizer que eu vou fazer isso, isso e aquilo, mas a gente pode usar segunda-feira, à noite, para fazer um debate, como vocês fizeram aqui, por exemplo, você traz, traz candidatos, faz um debate, você vai educando as pessoas para o voto. Tá? Então... É... Eu acho assim, quanto mais informações a gente tem, melhor a gente vota. E melhores condições a gente tem de, de acompanhar. Muita gente que fala, ah, mas o brasileiro não sabe votar. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Quem não sabe votar? Ele vota de acordo com as informações que ele tem. E procura fazer a melhor escolha de acordo com as informações que ele tem. O fato é que a gente precisa melhorar as informações que chegam. E como é que a gente faz isso? Criando nas pessoas o senso crítico, fazendo o debate e... e tendo é, 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 ações políticas que são pedagógicas. 
Ah, então como é que funciona na prática? Então, por exemplo, eu acho que o, o modelito despachante de igreja está ultrapassado. Ultrapassado. Porque daí esse modelito despachante de igreja gera o quê? Gera bancadas... Gera, cambada, gera bancadas evangélicas é, que distorcem a agenda. Você vê, por exemplo, o que, que une os evangélicos do Congresso Nacional? Me parece que só tem dois temas que unem os evangélicos. Aborto e homossexualidade. Impressionante. Quer dizer, nós não temos mais nada para falar para o país. Eu acreditarei numa bancada evangélica no dia em que nós tivemos a maturidade para sentarmos, homens e mulheres, cristãos de diferentes partidos, sentarmos e falarmos assim, olha, a nossa pauta de transformação social para esse país é essa. Na questão da violência, essas são propostas que a gente fecha, do combate à violência. Na questão da violência sexual contra a criança, a gente propõe isso. Nas questões da economia, a gente propõe isso. Nisso aqui nós estamos fechados. Agora, a gente só consegue... Ah, não, tem um terceiro tema que também fecha. Concessão de rádio e televisão para... Pra... Entendeu? Quer dizer, eu acho muito pouco. Mas por quê? Porque a gente ainda vota com aquela coisa assim. Quem é que vai defender a igreja XYZ? Ou a denominação se organiza e fala, não, agora nós temos que votar no candidato da denominação, porque ele vai falar pela denominação. Desculpa, não, é equivocado. Então, na verdade, é, é, como, como é que faz essa, essa linha? O aprendizado, melhorando, qualificando as pessoas para o voto. É, alertando as pessoas sobre esses, sobre esses modelos e mais, mais, preparando gente nas nossas comunidades para servirem ao Senhor na Câmara, na Assembleia e no Congresso Nacional. Preparando missionários. Tem um texto muito legal que eu li do John Wesley e do Avivamento Inglês. Vou fechar aqui. Não falo para caramba. Mas esse texto falava, um texto bárbaro, Aliás, tem um livro muito legal do professor Clóvis Pinto de Castro, que se chama Igreja Cidadã, que fala sobre, é, se chama Por uma Fé Cidadã, que fala muito da participação de Wesley, que é o fundador do movimento metodista e tal, mas que, em suma, mostra a visão, o Clóvis mostra a visão de um Wesley, que a gente recebe muito o legado do Wesley avivalista, pregador, assim como a gente recebe muito pouco do legado pastoral do Martin Luther King. Por que, que nunca mostraram para a gente o legado pastoral do Martin Luther King, pastor Batista? Por que, que falam tão pouco dele? Principalmente no legado dele como cristão para a questão dos direitos humanos. Por quê? Essa é uma pergunta para a gente responder. Mas enfim, falando do Wesley, o que, que o Wesley fez na Inglaterra? O avivamento inglês teve duas é, estacas fundamentais. Primeiro, Wesley falava o seguinte, vamos espalhar a santidade pelo mundo e vamos reformar a nação. Espalhar a santidade pelo mundo e reformar a nação. Então, ele, com, essa, com essas duas estacas, ele trabalhava da seguinte forma. Eu vou preparar os melhores líderes para a igreja. Gente que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que aprende a ler, porque o analfabetismo era muito grande. Eles ensinavam, os, os metodistas ensinavam, os índices de analfabetismo entre os primeiros metodistas eram praticamente zero. Enquanto na Inglaterra, passava de 80% naquela época. Por quê? Porque ele pensava o seguinte. Se eu não tiver líderes da igreja informados, embasados, que saibam interpretar as escrituras, nós vamos virar um movimento de fanáticos. A gente corre o risco de virar um movimento de fanáticos. Isso por um lado. Por outro lado, ele falava assim, preciso preparar gente para a sociedade. Preciso preparar homens e mulheres para enviar para o parlamento. Sabe qual foi o resultado disso? Sabe quem foi discípulo de John Wesley? 
um cara chamado William Wilberforce. Alguém aqui já ouviu falar desse cara? Vou falar para vocês. Peguem um filme, tem na locadora, é, Jornada pela Esperança. Jornada pela Esperança? Oi? É Jornada pela Liberdade? Jornada pela Liberdade. O nome do filme. Conta a história do William Wilberforce. Irmão nosso, membro do parlamento da Inglaterra, discípulo espiritual de John Wesley, responsável, nada mais nada menos, pela queda da escravidão na Inglaterra, depois de 30 anos de luta insana dentro do parlamento, num momento em que ninguém acreditava que a Inglaterra pudesse abolir a escravidão, porque era extremamente rentável. Mas um irmão comprometido, comprometido com a justiça, comprometido com Deus, comprometido com a causa da, e com a luta do oprimido, um irmão mudou a história da Inglaterra. Mas tinha lá um pastor que tinha a visão de gente para a igreja, gente para a sociedade, líderes para a igreja, líderes para a sociedade. Acho que esse é o, esse é o movimento aí de equilíbrio. A última. Ah, então, então tem duas. Tem essa e a última. Eu acho que eu vou... Boa noite, meu nome é Paulo. Eu acho que eu vou cometer um pecado aqui, já que pecado é individual, vou entrar no individual aqui. É, no dia 4, agora, no, entra no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da é, relação afetiva. Como cristão, como é que eu faço independente de se isso vai ser aprovado ou não, como é que eu vou, na relação com o outro, em relação ao homossexual, como é que eu devo atuar em relação à Constituição, em relação aos valores cristãos que eu tenho? Como é que fica a minha postura em relação a isso? Perdão, repete a pergunta para mim, para eu entender melhor. Dia 4 de maio entra no plenário a discussão da relação homoafetiva. Eu, como cristão, os valores do reino, os valores que eu tenho, em, em conflito com a, o interesse desse grupo, ou não, como é, existe alguma ponte que eu tenho com eles, que eu posso estabelecer com eles em relação a isso? Eu acho que um dos erros, talvez, que nós como cristãos temos, temos cometido, é o fato da gente não dialogar com todos os movimentos e com todos os setores é, é, da sociedade. Né? Eu acho que, na questão, na questão homossexual, Acho que há duas coisas que são distintas. Uma coisa é união civil, outra coisa é casamento. É, casamento, na nossa concepção, é, enfim, não cabe. Nós sabemos o que é o casamento. Agora, a questão é, há pessoas que optaram por um estilo de vida e que não podem, por lei, ter seus direitos negados. Ou seja, lá seus direitos civis negados. Então, é, é, para mim, nós temos que ter muito claro é, que nós vivemos numa sociedade plural, democrática, com inúmeras vozes, e que nós somos mais uma voz dentro dessa, dentro dessa sociedade. Nós temos as nossas opiniões, respeitamos as dos outros. Né? Nossa concepção de pecado é uma concepção nossa. Nossa concepção de direitos civis e a concepção de direitos civis do Estado é outra coisa. Então, acho que a gente precisa separar essas duas questões. Não entendi. É isso, é isso, é isso. Oi, boa noite, deputado. Meu nome é Glauco. É, 
vou, vou fazer a última pergunta. Muita coisa já foi abordada do que eu estava pensando em falar, mas só para finalizar. É, eu tenho, pelo que deu para ver, foi, ficou tudo muito focado no, no plano local, para a gente atuar e tal. No, estourando, eu vim aqui falar, só agora no fim, falou um pouco no nível, nível federal, ficou, estourando, ficou no nível estadual. E já aqui, no nível local, já foi necessário ter uma explanação para a gente entender como a gente deve atuar. Né? Então, é como a gente pode, de uma certa forma, atuar no nível, no nível mais das ideias, que é o que chega no nível federal na maioria das, das vezes, ou no Supremo, como, ele, como o Paulinho falou, é, como a gente pode atuar, porque o Brasil, mal ou bem, Deus, eu, eu acredito que Deus está... Uma das maiores manifestações de Deus é... Ele atuando na história, com H maiúsculo. E eu vejo que o Brasil está com uma grande oportunidade, que os cristãos brasileiros têm uma grande oportunidade, porque tem vindo muita discussão que está chegando agora no Brasil, que na Europa, nos Estados Unidos, já está mais sacramentada há mais de 50 anos, 60. Entendeu? E mal ou bem, não vou... Pelo amor de Deus, não vou apoiar o... o que o regime de 31 de março fez, ou eu sei que houve exageros e tal, mas mal ou bem, se muita discussão que está chegando hoje aqui foi por causa dos 20 anos do, de 31 de março. E, e está calhando de, estar, de todas as discussões estarem chegando hoje, junto com o boom de número de evangélicos no Brasil. Coisa que, na Europa, a discussão chegou justamente num certo declínio, no tal do, do que o pessoal chama do pós-cristianismo na Europa. Então, como é que a gente pode atuar? Deve ter gente olhando, assistindo a gente pela internet. É, como a gente pode atuar mais no plano das ideias? Porque eu só fui, só fui conversar sobre as questões básicas, você falou de aborto, homossexualismo e outras coisas mais, legalização de maconha, porque eu fiz faculdade de direito e isso é discutido a torta é direito. Entendeu? Mas e outras pessoas que não, não fazem nem faculdade ou que fazem, mas não é dessa área, não, não, não trabalhar que tange isso, como a gente pode trabalhar isso dentro das igrejas? Boa, você me levantou uma coisa que eu não tinha falado, que eu tinha me, me, me esquecido. Essas discussões mais amplas... É... Eu acho que a gente tem que ter espaços ou nas igrejas ou complementares às igrejas para fazê-las. Aliás, vou fazer um convite. Nós temos um espaço em que a gente faz essa discussão há mais ou menos 10 anos, que se chama Usina 21. Tá? É um evento que acontece anualmente, lá na Universidade Mackenzie, lá em São Paulo, chama Usina 21, Jovens, Ideias e Transformação Social. Por que foi pensado esse evento? Esse evento foi pensado exatamente para isso para trazermos temas que, em geral, não se discutem na igreja, porque a gente não tem espaço para discutir na igreja. A questão da homossexualidade, a questão é, é, das relações humanas de forma mais ampla, a questão do aborto, é, a, questão da nossa, a questão da nossa produção cultural, é, teatro, música, que tipo de produção queremos. É, produção cristã tem que necessariamente ser proselitista, Produção cristã tem que necessariamente ser só para consumo interno? Quer dizer, essa, essas são questões que a gente vai fazendo. Né? É, só é cristão aquilo que a gente produz para dentro? É, e aí a gente fica pensando assim, quem são os nossos autores, por exemplo? Estou aqui ampliando um pouquinho mais. Quem são os nossos autores hoje, os nossos escritores cristãos brasileiros, que são lidos fora, do, fora da igreja? 
Quem são os nossos músicos que são ouvidos fora da igreja? O que nós produzimos culturalmente hoje que é consumido, entre aspas, fora da igreja? Então a gente tem que pensar sobre essas coisas. Ou seja, muito do que a gente produz ainda, ou talvez a quase totalidade do que a gente produz, é para consumo interno. Na política, também não é muito diferente, em todas as áreas. Então, você precisa criar um espaço para que as pessoas possam fazer essas perguntas, para que as pessoas possam tentar é, 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 responder a essas provocações. O Zina acontece todos os anos, como eu te disse, são 40 oficinas simultâneas, é, tratando temas ligados à sexualidade, artes, produção cultural, esporte, cultura, ação política, ação social e por aí vai. O site é www.usina21.com.br www.usina21.com.br Eu conversei com o Miquel e com o William e nós fizemos conspira santas conspirações juntos. Né? Quem, sabe, quem sabe a gente fazer uma proposta como essa no Rio de Janeiro? Né? trazer gente nossa que está na academia, que está na universidade, mas não só que está na academia, está na universidade, porque são iluminados. Não, gente nossa que está militando na base, que, é, é, que dirige movimentos sociais, que tem o pé no barro, gente que está, enfim, que está participando da vida da sociedade como cristão, o que essas pessoas podem nos dizer sobre a participação delas? O que é ser cristão nesse espaço? Como é que é ser cristão e se posicionar diante desses temas? Então, eu acho que assim, uma proposta como essa, principalmente voltada para a juventude, é bem interessante. O Zina 21 trabalha basicamente ah, os valores da missão integral, a ótica da missão integral, da presença do evangelho em todos os campos da sociedade. E aí a gente tenta fazer isso. Acho que essa é uma alternativa. Né? Essas são alternativas. Como é que a gente discute esses temas como cristãos? Né? Tem, uma, tem uma iniciativa muito legal que eu vou participar agora, eu já venho participando, mas que a gente vai fazer um debate agora, semana que vem, é, semana que vem, segunda-feira, dia 9, lá na Igreja Batista da Água Branca, que é o Fórum Cristão de Profissionais. É uma proposta muito bacana, onde você reúne profissionais cristãos para discutir o que é ser cristão nesse mundo. O que é ser ovelha no mundo de lobos. Como é que a gente se compara? Aí vem temas ética. Segundo agora, nós vamos discutir a tragédia que aconteceu em Realengo as tragédias cotidianas, a violência. Aliás, um cara muito legal para vocês trazerem aqui, disse isso ao William, disse isso ao Miquel, um cara que eu acho que vale a pena ser ouvido aqui no Rio, meu amigo pessoal, uma pessoa que eu respeito demais, tem feito um trabalho em termos de sensibilização da sociedade quanto à questão da violência, muito, muito é, é, diferenciado e com resultados positivos, que é o pastor Antônio Carlos Costa, da Igreja Presbiteriana, aqui da Barra, e que é o coordenador, que é o presidente da Rio de Paz. Eles têm feito mobilizações maravilhosas. Esse é um cara que tem o que dizer. O que ele pode nos falar sobre esses temas? É, a Patrícia está lembrando, entrar no site dele, ele precisa, eles têm várias petições que eles encaminham aos governos, que ele está precisando de assinatura eletrônica, o www.riodepaz.org.br. É gente, gente cristã, de primeira linha, que está pensando o Brasil, está pensando o Rio de Janeiro, enfim. São as várias participações, né? Você tem a participação política, no sentido partidário, eleitoral, ou mesmo governamental. Você tem a participação no terceiro setor, nas ONGs. Você tem as várias participações que eu estimulo a vocês a que, a que, de verdade, estejam como cristãos inseridos na sociedade. E lá, e lá, sendo o limite da maldade, e lá oferecendo soluções, e lá pensando o mundo 
na lógica do reino de Deus. Né? É, eu acho que é isso, né, Pati? Em suma, quero agradecer, gente. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Foi super... Obrigado. Foi super, super bom estar com vocês. Eu não, eu não queria terminar sem pedir uma coisa para vocês. Que vocês me incluíssem na agenda de oração de vocês, sempre que puderem. Né? É... Levar a cabo tudo isso que a gente está falando aqui não é simples. Não é simples para nenhum de nós. Né? E vocês imaginam que, enfim, esse espaço que eu milito, que eu trabalho, que eu luto, né? é um espaço com muitas armadilhas, é um espaço que muitas vezes a versão vale muito mais do que o fato. Então, é um espaço onde se tem que tomar muito cuidado. Mas eu peço que vocês orem sobre isso, pensem é, e pensem nas coisas que a gente falou aqui. Eu não as tenho como as mais absolutas verdades. São as coisas que eu creio, que eu sinto que, enfim, eu tenho experimentado na caminhada junto com os meus pares, junto com os meus conselheiros, junto com a minha comunidade. É, enfim, sendo inspirado a cada dia pelo, pelo Espírito Santo, com humildade, com, com, com sandália da humildade, no todo dia, no chão dessa vida. E que vocês possam no chão da vida onde estão, possam ser bênção de Deus, aonde quer que estejam indo. Que sejam bênção de Deus. Obrigado mesmo por tudo. Deus abençoe vocês. Fica na paz. William, chega aqui. Vamos orar pelo Carlos, né? Esse negócio de orem por mim, então vamos orar agora. Ora por ele, William. Pai de amor, nós te agradecemos porque... É uma oportunidade única, Senhor, de estarmos juntos discutindo sobre assuntos tão importantes, Pai. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, porque nós não merecemos, mas o Senhor tem derramado Sua misericórdia cada dia sobre cada um de nós. Isso é motivo de gratidão, motivo de louvor, Pai. Queremos Te agradecer pela vida do Teu servo que veio até aqui hoje, que falou coisas tão profundas, Pai, tão sérias, tão... É tem a ver, Pai, com a nossa vida de cristão, com a nossa vida de servos, Pai, que essa palavra possa mexer em nossos corações, possa frutificar, que a nossa igreja possa transbordar, Pai, de pessoas que querem mudar esse mundo, que querem mudar esse bairro, que querem revolucionar a história, Pai, que querem transformar, Senhor, a vida de pessoas, que a to, o Teu Espírito Santo, Senhor, possa atuar cada dia mais, Pai, aqui em nossa igreja, em todas as igrejas espalhadas na terra, Pai, que a gente possa ainda, Senhor, ser considerado como aquelas pessoas que Deus deixou ali para que é, não, não detonasse com Sodoma e Gomorra, Pai, que a gente possa ser essas pessoas, se justos, Pai, representantes aqui, que o Teu reino, Senhor, possa prosperar, Senhor, em cada dia na, na vida das pessoas aqui em nossa volta, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez pela vida do, do Carlos, Senhor. Abençoe ele em toda essa caminhada, em toda essa luta, Pai, no seu trabalho, com a sua família, suas filhas. Que o Senhor derrame sua graça sobre ele, Pai. Obrigado pelo exemplo, obrigado pela palavra e obrigado pela vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Favorando, eu pensei numa coisa aqui. Imagino que depois de uma fala como essa, num encontro como esse, todo mundo pensando, puxa, como é que eu, eu participo né? como é que eu me ofereço como é que eu... tem uma oportunidade muito boa agora, dia 18 de maio dia 18 é o dia nacional de enfrentamento 
a violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente mora num país onde uma criança é abusada sexualmente a cada oito minutos. E algo precisa ser feito. Eu acho que a gente tem uma ferramenta muito boa, que é a oração. Isso precisa constar da nossa agenda de oração. Se é que de verdade a gente acredita que oração muda as coisas. Mas a segunda coisa é a mobilização. A gente vai fazer com o grupo do Usina, lá na Avenida Paulista, lá no espaço do, do, do MASP, os principais museus, lá tem um, tem, um, tem, um, tem um bom livre lá. A gente vai fazer uma manifestação, nós estamos planejando como, e nós vamos fazer algumas flash mobs na entrada do metrô e ali no MASP para chamar a atenção do problema que está acontecendo no Brasil. Que nós estamos absolutamente convencidos, assim como vocês, de que essa é uma forma de profetizar para o país, de que as coisas precisam mudar, de que o reino quando vem muda as coisas. Né? Então talvez no dia 18 vocês podiam botar a cabeça para pensar, não precisa fazer nada de super mobilização e tal, mas talvez, quem sabe, fazer uma reunião aqui na igreja, trazer alguns dados, gastar meia hora, uma hora no dia em oração sobre esse tema, ou fazer uma manifestação pública, é, é, de repente ir lá é, na, na porta da escola lá em Realengo, enfim, tantas coisas que poderiam ser feitas sobre a questão da violência, especificamente da violência sexual contra crianças e adolescentes. Fica aqui o, só o, o, a humilde semente, a humilde sugestão. Mas eu acho que a gente não deve deixar essas datas passarem em branco. Porque isso vai nos, isso vai nos acostumando e vai nos acostumando a linkar a nossa fé à nossa ação. Linkar o nosso coração, a nossa, o nosso pensamento ao, ao chão da vida. Tá bom, gente?